0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。あ,あの少し前にあの特許制度のお話を始めてると思うんですが、はい、ええー、今回はですね、その。まあ、以前に権利を保護する発明の定義ですとか、うんまあ、その特許要件というものについてお話をしているわけですけれども、はいまあ、この特許手続きについてもう少しあの解説を加えてみたいと思っています。はいわかりました、はい、であの、まああのー以前お話したことですけれどもあの日本の特許制度っていうのは洗顔主義という立場を取っていて、うんまあ、先に出願された発明に、まあ、優先的に権利を付与する、はい、そういう立場を取っているわけですね<笑>ただこの特許出願された発明というのは形式的な要件だけで権利がこう付与されるわけではないんですね、うん、でその特許要件に関する審査を受けた上で、うんまあ、その要件を満たしていれば特許査定というのを受けることになるわけですね。はい。で、まあこういう手続きを課しているセオ的な立場のことをまあ審査主義と言ってます。うんうん、で、まあここにきては多くの国がまあ審査主義をあの取ってるわけですね。はいはい。で、まああのこの審査の結果、その特許要件を満たしていないと判断されれば、うんまあ、拒絶査定。拒絶査定ですか、はい、特許されないわけですね。<笑>で、まあ、これを、まあ、もしあの出願人が不服とする場合には、まあ、拒絶査定不服審判<笑>えというのを請求することもできるわけです。<笑>うん、でなんでこの出願と、まあ、その審査っていうのをこう分けて行ってるのかということなんですが、はいまあ、実際にはその特許出願してから以降の何らかのいろいろな変化によってですね、まあ、特許をそのまあ、受けるまでもない事情が発生するることがあるんです、ね、んですすねからあの、えー、一応この出願す,、えー、するということとその審査を受けるっていうことを分けるというあの立場を取っています、はいえーまあ、そのために出願人はあの審査請求を行わなければならないんですが、えー、でこれはあの出願審査請求制度と呼んでまして、うんはいまあ、審査請求できる期間っていうのは、まあ、出願日から3年以内と。いいうルールーになっています、うん、特許を出願して、はい、そこから3年以内に今度は審査請求をすると、ね、いうことですね。最近のデータによりますと、うん、あの現在、日本では、まあ、審査請求が行われてからこの特許庁が、まあ、ファーストアクションと言いますけれど、うんまあ、何らかの通知を、まあ、出願に対して行うまでに29か月。はいですから2年半ほどかかっていいるととうことなんです、まあ、かなり時間を要するわけですね。そうですねうん、でところがです、ね、このうちあの審査請求が行われてから、うん、実際にその審査に入るまでの待ち時間がかなり長いんですね。うんでまあ、日本ではです、ね、このためこの待ち時間をできるだけ短縮するということが一つ大きな課題になってきてきいますいいいいただ一方であの早期審査という制度もありまして、はいまあ、出願人が例えば個人であるとか、まあ、中小企業であるとか、まあ、大学であるとかですね、うん、それからまあ発明をすでにこう実施しているとかですねあの実施を予定しているといったような場合、うん、そしてまた、まあ、外国にも出願しているといったような事情がある場合は、うん、この早期審査という制度の適用を受けることができるわけです。でまあ、あのこの早期審査では審査に入るまでの待ち時間が2ヶ月程度とあの非常にこう短縮されているわけですね。こうしてまあ特許出願された発明の内容ですけれども、うん、出願から1年6か月経過しますと、まあ、審査段階がどういう段階にあるかにかかわらず、はいまあ、公開特許広報というものに公開されることになります、はいはいでまあ、これをまあ出願公開制度と言っているわけですね、ええはい、でこの制度はです、ね、あの特許審査に時間が先ほど申したようにかかるものですから、うん、その間に、まあ、例えば競合企業などが類似の研究開発を重複して行ってしまう可能性、うんあるわけです。まあ、そういうことを回避させるために導入されている制度だと、うんうんまあ、理解されてますね。まあ、こういうものがだから出願されてますよ、うん。こういう発明品とかが出てますよ、はい、っていうことですよね。えー、そういうことです、えー。それを公開するわけですね。はい、はい、で、あの特許期間ですけれど、これはあの出願から20年、えー、というルールになってます。で、この期間はあの登録料が支払われることによって。まあ、特許の権利が、存続するわけですね。うん、登録料っていうのは、はい、出願した方がずっと支払い続けるということですか。そうですの、その特許の権利を保有している人が登録料というのをしかるんです。はあ、いはい。じゃあ20年間結構な出費になります。よね、えー、ですから、いやですから逆にあの二十年間保有している必要はないと、もっと滑れた技術が。世の中にこう出てきたとか、えー、あのまあその特許発明が陳腐化してしまった場合は、はい。もうその権利を放棄すればいいわけです。あ、そういうことも可能なんですね。うん、そう登録料しからないことによって。まあ、その特許は、まあ、あの執行するわけですね。ええ、それから特許手続きに関する新規性喪失の例外というのもありますからこれにちょっと触れておきたいと思うんですけも。新規性喪失の例外、はいはい、であの前にお話したようにですね公に知られている、うん、の高知になっている技術というのはそもそも新規性が認められませんから、はいはい、特許権を持たないわけですね。ええ、ですから通常、まあ、発明者があの自分の発明の内容を自らこら公表してしまうと、うん、あの特許を受けることはできなくなるわけです、はい、でしかしそのこの例外規定を使うとです、ね、その発明者が例えば学会などにあの発表した発明の内容について6ヶ月以内に所定の手続きを取ると、まあ、新規性を喪失しないという取り扱いがなされる。そういうものなんですね。なるほど。これはあのグレースピリオドま有用期間と言っているわけです。うんうん、あの企業などで研究を担当しているものの立場から言うと、やはりその発明の内容をいち、早く学会等であのに報告して、はい、その自分自身のこうプライオリティを主張していけるってことが重要になるわけですね。はい、ですから、まあその科学的なこう発明の成果についてのま優先権を。確保していくということと特許を取得していくためのこう制度とのこう折り合いをつけるようなうそういう機関だというふうに理解してよろしいかと思いますなるほどそういう措置がちゃんと取られているわけですねわ、うん、かりましたでは先生今日のまとめをお願いいたしますえまあ今日はあの、えー、特許制度についていろいろなあの手続きに関するお話をしてまいりましたまああの審査請求制度ですとかあの出願公開制度などお話してきたわけですけれども、まあ、こういう制度というのはやはりあのお分かりいただけるようにその、えー、発明の保護というその特許制度の本来の目的をこう達成するために、えーまあ、企業の研究開発を取り巻くいろいろな環境的な事情ですとか他の制度とのこうインターフェースを考慮しながら形成されてきているものだということですね。それがあのひととまままずのまとめになるかと思います、はい今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました